0: Rwać bestie w RMF FM, Sezon drugi Imiona i nazwiska Igor Supruniuk i Wiktor Sajenko Znani jako Maniacy z Dniepropietrowska Zainteresowania Torturowanie zwierząt i ludzi Nagrywanie morderstw telefonami komórkowymi Chodzenie na pogrzeby ofiar Oskarżeni o Zamordowanie 21 osób Skazani na Dożywocie jest koniec czerwca 2007 roku W Dniepro-Pietrowsku, dużym mieście na Ukrainie, które dziś nosi nazwę Dniepr Jak w wielu innych miejscach właśnie rozpoczęły się wakacje Natalia Ilczenko, mama 33-letniej nauczycielki Ekateriny, kładzie się spać Co prawda córka jeszcze nie wróciła od znajomych, ale przecież w końcu ma wolne Jest dorosła W dodatku dzielnica, w której mieszkają, należy do spokojnych, a znajomi mieszkają dużo obok. Natalia zrywa się przed świtem z łóżka i zauważa, że córki nadal nie ma w domu. Zaniepokojona wychodzi przed dom, by jej szukać. Obok ścieżki stały trzy kobiety, które się nad czymś pochylały. Podeszłam i zobaczyłam moją córkę leżącą na ziemi. Miała uniesione w górę ręce, jakby w geście samoobrony, jak gdyby się chciała przed czymś obronić. I... Jej twarz, w zasadzie nie miała twarzy, to były kawałki Krzyknęłam, to moja córka, zadzwońcie po milicję Ekaterina Ilczenko zostaje pierwszą śmiertelną ofiarą tzw. maniaków z Dniepropietrowska Którzy w ciągu zaledwie trzech tygodni z zimną krwią i w bestialski sposób zamordowali aż 21 osób Zasłynęli z tego, że swoje potworne zbrodnie filmowali A nagranie jednej z nich, zwane Three Guys, One Hammer Do tej pory krąży po internecie Dwie godziny po zabójstwie Ekateryny, której ciało zmierzeli młotkiem Zaatakowali kolejny raz Patrz na tego tam na ławce Aha, bierzemy się za niego? Ich ofiarą został bezdomny, Roman Tatariewicz Zmasakrowali go tak bardzo, że przez długi czas trudno było zidentyfikować ciało mężczyzny Całe zdarzenie miało miejsce tuż obok budynku prokuratury Kim byli? Maniacy z propietrowska, Zwykłymi, znudzonymi nastolatkami Igor Supruniuk i Wiktor Sajenko, dwaj i dziewiętnastolatkowie i ich pomocnik Aleksander Ganża zdołali steroryzować miasto i okolice sprawiając Że wakacje 2007 roku przeszły do historii Ukrainy pod nazwą Czarnego Lata nie mordowali dla zysku, choć zdarzało im się sprzedawać rzeczy ofiar. Mordowali przede wszystkim dla zabawy, dla adrenaliny, a także dla chorej sławy. Nie byli dziećmi z patologicznych domów. Wprost przeciwnie, pochodzili z tak zwanych dobrych rodzin. Znali się od siódmego roku życia. Ojciec Igora był pilotem. Latał między innymi z prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą. Obaj chłopcy całe dnie spędzali na surfowaniu po internecie W końcu zapragnęli innych wrażeń Słuchaj, a może byśmy wypatroszyli jakieś zwierzę? Ale ekstra pomysł! Igor i Wiktor z pomocą Aleksandra, który przede wszystkim zajmował się filmowaniem Ponieważ brzydził się krwi, z zapałem zaczęli torturować i zabijać zwierzęta Szczególnie psy i koty Często rozłupywali im oczy, rozbijali czaszki Wieszali je na drzewach, a następnie fotografowali się ze zwłokami Sprawiali się także we walce ze swoimi lękami Zwisając na przykład z barierek na balkonach mieszkań Do ich zainteresowań należała również ideologia faszystowska Bywało, że koledzy po zabiciu niewinnego zwierzęcia Malowali jego krwią swastyki na ścianach W wolnych chwilach okradali ludzi Przede wszystkim klientów Suproniuka, który dorabiał jako taksówkarz Ostatecznie wszystkie te rozrywki przestały im jednak wystarczać Ciekawe jak to jest zabić człowieka Szybko przeszli od teoretycznych rozważań do makabrycznych czynów Po zabiciu Jekateriny i bezdomnego Tatariewicza Pozbawili życia jeszcze 19 osób Modus operandi był zwykle podobny Mordercy jeździli autem supruniuka po Dniepropietrowsku I po okolicznych miejscowościach Niekiedy zabijali klientów taksówki Igora Kiedy indziej zaczajali się na ofiarę w parku, w lesie lub na drodze czy też poboczu Wszystko filmowali, głównie telefonami komórkowymi Robili też zdjęcia przy okazji żartowali, ziewali, wygłupiali się, traktowali swoje czyny jak niefrasobliwą rozrywkę. Co robimy? Jeśli jest silny, musisz pomóc mi go zabić. No jasne, musimy to zrobić dobrze i czysto. Bulwersujący jest fakt, że nie poprzestawali na brutalnym mordzie. Mieli jeszcze zabawę schodzenia na pogrzeby ofiar, podczas których chętnie pozowali na tle trumien, robiąc głupie miny do obiektywu. Póki co mogli robić co chcieli Nikt ich o nic nie podejrzewał 1 lipca w pobliskim Nowomoskowsku Znaleziono zwłoki Ewgenija Gryszczenki i Nikołaja Serczuka Pięć dni później W Pietrowsku, zamordowano trzy kolejne ofiary Jedną z nich była 28-letnia Elena Szram Samotnie wychowująca syna Została zaatakowana Kilkaset metrów od domu Jej matka, która została poproszona O identyfikację ciała Wspomina Każda część jej ciała była zmasakrowana. Każda. Łącznie z twarzą. Była zupełnie zmiażdżona. Nie mogliśmy jej rozpoznać. Kolejnego dnia, 7 lipca, sprawcy zaatakowali dwóch 14-letnich chłopców z pobliskiej wioski Podgorodnoje, łowiących ryby w rzece. Jeden z nich zginął na miejscu. Drugiemu cudem udało się uciec. Wadim Lachow, bo tak się nazywał ocalały chłopak, został początkowo oskarżony o zamordowanie przyjaciela Śledczy nie połączyli tej zbrodni z maniakami z Dniepropietrowska A ci mogli działać dalej w najlepsze Szczególnie okrutne, wykraczające, poza ludzką wyobraźnię były dwie zbrodnie, których dokonali Pierwszą było zamordowanie kobiety w ciąży, której najpierw podarżnęli gardło, a następnie rozpruli brzuch Drugą zabicie chorującego na nowotwór gardła 48-letniego Siergieja Jacenki 12 lipca około godziny 14.30 mężczyzna zadzwonił do żony, że zamierza odwiedzić wnuka Podjadę tam choć na chwilę, Ludmiła, Wezmę rower, nic się nie martw, wrócę wieczorem Jednak Jacenko nie dotarł do celu Jego telefon został wyłączony kilka godzin później Zaniepokojona żona rozpoczęła poszukiwania, rozwieszając w okolicy plakaty z podobizną męża. Bała się, że wskutek choroby zasłabł lub uległ wypadkowi. Niestety, zaginionego nie szukała milicja, ponieważ na Ukrainie wszczyna się poszukiwania dopiero po 72 godzinach od zaginięcia. Kilka dni później jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na plakat zawieszany przez żonę Jacenki i przypomniał sobie, że w pobliskim lesie, nieopodal wysypiska śmieci, widział porzucony rower. Zabrał w to miejsce żonę i krewnych Siergieja Na miejscu odkryli porzucone, rozkładające się i nieludzko okaleczone ciało mężczyzny Jezus Maria, Siergiej! Siergiej, kto ci to zrobił? Jezus Maria, ludzie! Supruniuk i Sajenko zadbali o to, by świat zobaczył, jakiej zbrodni się dopuścili Nagrali film, który zaczyna się od momentu polowania na ofiarę A kończy jej śmiercią w trudnych do opisania mękach. Są się ono, super, Jedzie ktoś na rowerze. Hej co, zabijemy go i uciekniemy? No pewnie, już czas to zrobić. Czekaj, jak wygląda? Normalnie. Nie, 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 on normalny. Zostaw tę ornetkę, czekaj, chcę go zobaczyć. Na filmie widać, jak niewinny mężczyzna zostaje powalony w lesie, a następnie wielokrotnie uderzony w twarz młotkiem, owiniętym w reklamówkę. Mordercy wydłobują mu śrobokrętem oczy i przebijają się do mózgu. A tak, trwa ponad 4 minuty. Ofiara w końcu traci świadomość Supruniuk z Sajenką uśmiechają się do kamery A następnie po porzuceniu ciała spokojnie wracają do samochodu Wodą z butelki obmywają ręce i młotek Pochłania ich dyskusja Ej, ale jak to możliwe, że wbijasz mu śrubokręt w mózg, a goś jeszcze żyje? Trzeci z mężczyzn, Ganża, nie bierze bezpośredniego udziału w morderstwie Ale wszystko skrzętnie filmuje Nagranie zabójstwa niedługo później obiega internet Podczas procesu rodzina Sergeja Jacenki odmówiła obejrzenia filmu. Tymczasem zwyrodnialcy nadal robili co chcieli. Dwa dni później zabili 45-letnią Natalię Mamarczuk. Ich dobra passa powoli się jednak kończyła. Nad rozpracowaniem maniaków z Dniepropietrowska pracował ogromny sztab ludzi. Około 2000 funkcjonariuszy. Zmobilizowano wszystkie siły. Była to o tyle trudna sprawa, że ofiar praktycznie nic nie łączyło. Ciężko było znaleźć punkty zaczepienia. Kilku osobom udało się przeżyć ataki A ich zeznania okazały się nad wyraz przydatne Ostatecznie sprawców makabrycznych zbrodni zgubiła bezmyślność i chęć zysku Postanowili oddać telefon jednej z ofiar do komisu Sprzedawca poprosił, by go włączyć No nie wiem koledzy, czy ten telefon w ogóle działa Działa, działa O! Dzięki włączeniu telefonu milicja natychmiast namierzyła urządzenie I aresztowała Suproniuka i Sajenkę I to jeszcze w sklepie Trzeci ze sprawców ganża został schwytany w domu. Przyłapano go na próbie spłukania skradzionych telefonów komórkowych w toalecie. Początkowo cała trójka przyznawała się do stawianych im zarzutów. W sumie było to aż 60 przypadków napadów, kradzieży i morderstw. Wszyscy trzej zachowywali się wręcz nonszalancko. Najbardziej Igor Suproniuk, który był uważany za prowodyra pozostałych sprawców. Zabijanie to po prostu taki sposób na życie i tyle. Dobry jak każdy inny. Tyle, że ten daje niezłego kopa Jednak pod wpływem rodziców, którzy do tej pory wierzą w niewinność synów Mężczyźni wycofali zeznania Ojciec Suproniuka, który został jego obrońcą Twierdził wręcz, że chłopcy zostali nie tylko zmanipulowani i wrobieni Ale także, że filmy, w których występują w rolach katów I zdjęcia, które rzekomo robili podczas zabójstw Są spreparowane Wezwany przez sąd biegły specjalista Walery Woroniuk Zajmujący się zaawansowanymi technikami filmowymi Stanowczo zaprzeczył, by taka sytuacja mogła w ogóle mieć miejsce To absurd! Nie ma takiego sprzętu, który zmontowałby tak realistyczny obraz Nawet w Stanach Zjednoczonych, a co dopiero na Ukrainie A jeśli nawet by był, to każde 10 sekund w tym filmiku kosztowałoby 10 tysięcy dolarów Te firmy są w 100% autentyczne W sądzie były także pokazywane drastyczne zdjęcia, na których sprawcy pozowali z ofiarami, ludźmi i torturowanymi zwierzętami Także i w tym przypadku rodzice sprawców twierdzili, że to fotomontaż, a za morderstwami stoją tak naprawdę bogate dzieciaki wysoko postawionych, chronionych ukraińskich dygnitarzy Sajenko i Supruniuk, pytani czy rozpoznają ofiary na zdjęciach, stanowczo zaprzeczali ich zachowanie było tak bezczelne, że sędzia, Iwan Senczenko nie wytrzymał i krzyknął W takim razie chyba jesteście ślepi! Igor twierdził ponadto, że wcześniejsze przyznanie się do winy wymuszono na nich torturami Pozostali dwaj sprawcy częściowo przyznali się do stawianych im zarzutów Na sali rozprawdziały się dantejskie sceny Podczas procesu oskarżeni siedzieli w specjalnej klatce Rodziny ofiar mdlały i potrzebowały pomocy lekarskiej Kilkukrotnie interweniowało pogotowie Oskarżeni ostatecznie zostali uznani za poczytalnych oraz za winnych popełnionych zbrodni 11 lutego 2009 roku został ogłoszony wyrok Igor Supruniuk i Wiktor Sajenko zostali skazani na dożywocie Temu pierwszemu udowodniono 21 morderstw, Sajence 18 Ganrze skazano na 9 lat więzienia Dodatkowo mężczyźni dostali wyrok za znęcanie się nad zwierzętami i za kradzieże Apelacja Sajenki i Suproniuka została odrzucona Obaj zwyrodnialcy do dziś siedzą w więzieniu Jak to często bywa, w takich przypadkach ich zbrodnie znalazły na śladowców W 2011 roku w rosyjskim Irkucku dokonano serii brutalnych morderstw Ich sprawcami byli dwaj młodzi chłopcy Swoje potworne zbrodnie rejestrowali za pomocą telefonów komórkowych Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFN